0: Non far urlare le pietre, urla anche alle pietre. Shout 2022, alza il volume della tua fede. Che dire, amo questa parola, ma amo tantissimo questa parola, amo tutte, queste paro- que- tutte le parole che vengono profeticamente date al nostro pastore. Però questa parola mi piace ancora di più, perché credo che sia uno stile di vita. Deve essere uno stile di vita, se non è diventato uno stile di vita, deve essere uno stile di vita. Alzare la nostra voce per mostrare al mondo la nostra fede deve diventare il nostro stile di vita. Soprattutto nei tempi che stiamo correndo, soprattutto nei tempi che stiamo attraversando. È troppo importante che ora, più di allora, più di ieri, noi mostriamo al mondo la nostra fede. Ed è per questo che noi ci dobbiamo fidare di queste parole che vengono rilasciate. Vedo un pochino, ogni tanto vedo un pochettino di diffidenza. Prendiamo quello che viene rilasciato con un pochettino di superficialità, con un un pochettino di leggerezza per carità possiamo fare quello che vogliamo della nostra vita però se se lo spirito santo dà una parola profetica dà una direzione alla sua chiesa noi abbiamo il dovere di essere ubbidienti sia che ci piaccia sia che non ci piaccia ne va della nostra vita perché nell'ubbidienza noi riceveremo benedizione la Bibbia è molto estremamente chiara in questo, ok? E se voi, se noi, non siamo ubbidienti, ci assumiamo le nostre responsabilità, ok? La parola che io ho ricevuto in questi, per oggi è una parola che viene da uh, alcune settimane di, da un paio di settimane di riflessione perché è da un paio di settimane che da da alcune voci autorevoli, da alcuni ministri autorevoli, ho sentito e ho, ho ascoltato una parola che preannuncia in qualche momento il rapimento della Chiesa, a brevissimo. Quanti hanno sentito di questo? Vi faccio un brevissimo riassunto. Voci autorevoli, ministri autorevoli affermano, non lo sappiamo se è vero, se non è vero, quando sarà, quando non sarà, la Bibbia non ci dà una data, okay? Dio non ci dice quando avverrà. Però ministri autorevoli affermano che il rapimento della Chiesa potrebbe avvenire nei prossimi 1, 2, 3, 4 anni. Torniamoci un attimo a meditare su questa cosa qui. Non sappiamo se è vero. Ma se questa cosa fosse vera, abbiamo pensato allo stile con cui stiamo conducendo le nostre vite, al modo in cui stiamo conducendo le nostre vite. Se questa cosa fosse vera, se il rapimento dovesse avvenire nei prossimi un anno, due anni, nel 2022, saremmo pronti? Silenzio. (ride) Ma queste sono domande che noi ci dovremmo fare. Assolutamente ce le dovremmo fare. Se no, il rischio che correremmo sarebbe quello di Mancare il bersaglio. Se noi periodicamente non ci chiediamo e se Gesù tornasse domani, io sarei pronto. Il rischio sarebbe quello di avere i nostri occhi puntati in direzioni che possono essere differenti rispetto a quello che è il centro che Dio ci ha dato. È per questo che io vi voglio eh, e mi voglio mettere ogni giorno in discussione e mi voglio ogni giorno porre di queste domande. Perché che avverrà? Avverrà. Che il rapimento ci sarà? Ci sarà. Questo c'è perché è scritto nella sua parola. Noi non sappiamo né la data, né l'ora, né il giorno quando avverrà, ma ci sarà. Ok? E la mia domanda è se noi conoscessimo esattamente la data, facciamo finta, ok? Che il primo febbraio, sto, par- sto facendo finta? Eh? Non sto dando delle date. No, allora, ragionando per assurdo, il primo febbraio 2022... Guarda che sta succedendo. Martedì. Martedì ora... Martedì, martedì, ok? Martedì, ok? Martedì c'è il rapimento. Sapendo questa cosa qui, come vivresti domani? Che co- cosa che faresti domani? Forza! Tu rapineresti una banca, resti qua. Poi mi pento a lui. ridiamo e scherziamo c'è poco da ridere e scherzare perché quando io ho sentito queste voci autorevoli non vi nascondo che mi è venuto un brividino di freddo non ve lo nascondo non ve lo nascondo perché se se ci pensiamo bene a quello che, che potrebbe succedere noi potremmo essere rapiti in cielo ma potremmo anche restare qui e viverci tutta la la tribolazione ok? noi potremmo anche essere così potrebbe anche succedere così no? anche se da più parti si dice che eh, verremo rapiti e si vuole dire che verremo rapiti io so che la sua chiesa verrà rapita ma chi è la sua chiesa? La sua chiesa è un insieme, è un gruppo di discepoli, ok? E chi sono i discepoli? Per definizione, un discepolo è quello che segue l'insegnamento del maestro e riflette l'immagine del maestro. Il discepolo, per definizione, dovrebbe essere come il maestro, Ok? L'insieme poi dei discepoli forma la Chiesa. Il discepolo dovrebbe fare le stesse opere che fa il Maestro. Le stesse opere che fa il Maestro. E io non parlo necessariamente di miracoli, non parlo necessariamente dei doni spirituali, non necessariamente, anche, ok? È una parte. Parlo anche delle opere di grazia, di misericordia, delle opere di amore reciproco, dell'essere concentrati sulle cose del regno, del vivere una nostra vita che possa essere focalizzata focalizzata nel fare la sua volontà, non la nostra volontà. Perché di questi tempi il rischio concreto è che noi stiamo vivendo la nostra vita facendo la nostra volontà, non la sua volontà. Vorrei che ci pensassimo bene su questa cosa qui, perché io mi sono molto messo in discussione. Noi viviamo la realtà delle profezie bibliche come se non dovessero succedere mai, come se non dovessero avvenire mai. Ad esempio, io sono un tipo, per carattere mio, che so che una cosa deve succedere e mi rilasso. Mi rilasso perché faccio tutto all'ultimo minuto, ok? Ci sono diverse tipologie di persone, ci sono quelli che sono costanti, si programmano le cose, non arrivano con l'acqua alla gola, ci sono quelli che conoscono una data e, e cominciano ad entrare in ansia subito dal primo giorno di quella data, facciamo finta che, che siamo all'università, No, io so che c'è una sessione d'esame, e allora oh, comincio a pensare subito oh, devo fare esame, devo fare esame, esame e mancano tre mesi, e ci sono quelli che vanno in ansia così, ci sono quelli come me che fanno tutto lento, 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 di eh, poi l'ultimo giorno studiano 24 ore su 24, e io, e io sono sempre stato così, e penso che l'80% delle persone sono così, <ride> io non dormivo gli ultimi tre giorni per stare concentrato sui libri, e poi ci sono quelli che invece sono, sono capaci, di mia moglie è una costante e regolare, è eh, da, da, da apprezzare questa cosa. Qua io chiedo un po' della sua unzione su questo, perché lei riesce a eh, essere seria e responsabile e organizzata. Ora, se giorno 1 febbraio 2022 ci fosse il movimento della Chiesa, penso che domani... <ride> non saprei come cioè, tutti noi penso che saremmo delle schizzati chi è a destra, chi è a sinistra chi scende in strada chi, chi si pente chi sta tutta la giornata in preghiera a pentirsi signore perdonami, perdonami, perdonami perché nasce quel senso di timore quella, quella forma di, di paura mista al rispetto perché vuoi andare con lui tutti vogliamo andare con lui, giusto? <ride> e... Poi ci sarebbe chi invece correrebbe dai genitori, dai familiari a dire ehi, 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 vedete che, 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 che domani torna Gesù, non, non ci credono, non fa niente, allora facciamo che, che non mi vedi, ok? Perché è tornato Gesù, mi è rapito, se, io, se non mi vedi, ravvediti, perché ora ci sarà la, la tribolazione, la tribolazione servirà affinché tu ti possa ravvedere e possa andare in cielo poi e vivere la vita eterna. Andremmo tutti a fare una cosa del genere o no? E perché non lo stiamo facendo? Perché siamo in tutt'altri, in tutt'altre faccende affaccendati. Il titolo della riflessione di oggi è in tutt'altre faccende affaccendati. Perché credo che uno dei più grossi problemi della Chiesa di oggi sia la distrazione sia il mancare il bersaglio, sia l'essere concentrati su tutto quello che ci circonda. E perdiamo il focus, e perdiamo il centro della nostra attenzione. Noi dovremmo essere concentrati e avere una visione di regno. Noi dovremmo fare come quella donna che ha rotto il vaso d'alabastro ai piedi di Gesù. Ci sono due tipi di persone, ok? C'è quella donna che rompe il vaso d'alabastro perché pensa alle cose eterne e ci sono altre persone che invece dicono che spreco perché pensano alle cose terrene noi dobbiamo stare attenti a non fare questo tipo di errore a non pensare che quello che noi facciamo per dio per la chiesa per le altre persone per gesù per il grande mandato che ci è stato dato sia uno spreco Noi dobbiamo spezzare ogni giorno il nostro vaso d'alabastro, la cosa più preziosa che abbiamo ai piedi di Gesù. E oggi, oggi, 2022, la cosa più preziosa che abbiamo, sapete qual è? Non sono né le case, né i soldi, né il lavoro, è il nostro tempo. Non sappiamo quanto tempo ci resta, la Bibbia non ci dice quanto tempo ci resta, però sappiamo che Lui verrà a rapire la sua Chiesa e indipendentemente da quanto sia il tempo che ci resta, noi dobbiamo vivere per quello, voglio leggere insieme a voi? Matteo, capitolo 24, versetti 36, e dal 36 al 51. Premetto una cosa. Questi versetti parlano del post-rapimento. Qual è la cronologia? Faccio un, un brevissimo riassunto, ok? Gesù tornerà a rapire la sua chiesa, ok? Dopo che rapirà la sua chiesa, si manifesterà l'anticristo e inizierà la tribolazione che durerà sette anni dopo sette anni ci sarà il ritorno di Cristo il secondo ritorno che tornerà con la sua chiesa per giudicare Satana ok? per sconfiggere Satana per combattere Satana e per stabilire I nuovi cieli e la nuova terra, più avanti, ok? La nuova Gerusalemme, ok? Quindi, rapimento, anticristo, tribolazione, nuovi cieli e nuova terra, eternità. Focus, obiettivo, eternità, ok? Questi versetti, dal dal 36 al 51, parlano dopo il rapimento, ma possono tranquillamente essere ehm, appiccicati a noi, al, 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 al pre-rapimento. Ma quanto a quel giorno e a quell'ora, nessuno li sa, ok? Noi non lo sappiamo. Neppure gli angeli nel cielo, neppure il figlio, ma il padre solo. Fermiamoci un attimo e meditiamo solo su questa prima parte perché Dio non l'ha voluto dire ce lo siamo mai chiesti perché Dio non ha vol- mai voluto rivelare il giorno e l'ora Dio perché non ce l'hai voluto ri- rilevare rivelare io gliel'ho ho chiesto Dio perché non ce l'hai voluto dire perché non ce, le- non ce lo dici quando tornerà il giorno e l'ora. Io credo che la salvezza ci dovrebbe bastare. Quello che ha fatto Gesù per noi, morendo sulla croce, già questo a noi ci dovrebbe bastare per vivere una vita piena. A noi non ci dovrebbe interessare quando. A noi ci dovrebbe interessare il fatto che Gesù è morto su una croce è risorto per darci vita affinché noi potessimo vivere quella vita per il regno in funzione del regno affinché noi potessimo vivere questa vita per avere una relazione vera io credo che che Dio non se ne faccia nulla se noi sappiamo che il primo febbraio 2022 Gesù torna a rapire la la, la sua chiesa e noi ci affaccendiamo tutti i domani per impegnarci a a, a farci trovare irreprensibili, santi, impegnarci ad alzare la nostra voce. Io credo che quello che ci deve interessare è che noi abbiamo ricevuto Gesù nel nostro cuore, abbiamo ricevuto la salvezza, e adesso dobbiamo andare, e adesso dobbiamo urlare, e adesso dobbiamo fare la sua volontà e vivere in funzione della sua volontà. E sapete, io posso farvi riflettere qua, ma non posso dirvi dovete fare questo, questo e quest'altro. È una cosa che dovete decidere voi, è una cosa che devo decidere io, è una cosa personale e che nasce dallo Spirito. E solitamente affinché lo Spirito nostro sia connesso con lo Spirito Santo noi dobbiamo passare del tempo, in presenza dello Spirito Santo. Molto spesso noi ignoriamo le voci dei nostri conduttori. Molto spesso noi ci ribelliamo alle voci dei nostri conduttori. E ne parlo anche per me. Quando magari ci vengono dati degli impegni, delle cose da fare, ma vi posso garantire che quello che i conduttori dicono non lo dicono certo per per, per sadismo o per mania di protagonismo, lo dicono affinché la Chiesa non esca fuori dal seminato, non esca fuori, non si allontani dal focus, focus, eternità, focus, Regno di Dio. Ok? Quello che eh, noi, ad, ad, vi faccio un, un esempio stupido, ok? stata dalla settimana della, di pubblicare sui social una, una testimonianza. Noi, forse l'abbiamo fatto solo io e, e Crispino, ok? Ora, magari non a tutti piace questo stile comunicativo, però alcune volte anche se non ci piace. Penso che sia giusto ubbidire. Sapete perché? Perché ci fidiamo. Ci fidiamo di Dio e quindi ci fidiamo del fatto che Dio abbia messo sulle nostre vite dei conduttori. A me non è che piace andare su Instagram e raccontare la mia testimonianza. Potrei pubblicare scemenze come faccio tutti i giorni, magari. Però... Ho deciso u- in ubbidienza di pubblicare la mia eh, testimonianza. Non vi nascondo che questa testimonianza ha prodotto dei frutti, dei frutti inaspettati. C'è gente non credente che l'ha ascoltata, è venuta a dirmi hai toccato il mio cuore. C'è gente non credente che l'ha ascoltata, è venuta a, a-, a-, a- ascoltare, ha sentito, ha udito. Noi dobbiamo seminare quel seme. Oggi, oggi, più di ieri, perché il tempo potrebbe stare, ogni giorno che passa, è un giorno in meno che noi abbiamo disponibile. E un'altra cosa che credo è che se... Dio avesse pensato che ciascuno di noi ce, l'av- ce l'avesse potuto fare da solo, da solo, non avrebbe creato la Chiesa. Sarebbe entrato personalmente nei nostri cuori e ognuno si sarebbe fatto la sua vita. Okay? E allo stesso modo, se Dio avesse pensato che la Chiesa in maniera collegiale avrebbe potuto camminare spedita e andare avanti spedita, non avrebbe ancora quer- creato pensato a dei conduttori ma credo anche che Dio conosce molto meglio l'uomo e conosce molto meglio noi di quanto noi conosciamo noi ci conosce molto meglio e allora dice va bene creiamo la chiesa affinché tutti possano camminare insieme possano andare veloci e non possano allontanarsi questa è la funzione della chiesa crea dei conduttori affinché possa dare una direzione a questi conduttori e questi conduttori possano far camminare la Chiesa secondo la direzione che Dio dà. Okay? ha create Dio queste cose, non le ho create io. Quindi, riepilogando e tornando al tema della, della meditazione, Dio non ha interesse a comunicare una data Quello che Dio ha stabilito per noi è che venissimo liberati, che ricevessimo la pienezza della salvezza e della libertà, affinché potessimo vivere una vita piena, una vita terrena, qui, piena, che pensasse al dopo, a quello che Lui ci ha già annunciato che succederà. Nell'eternità non ci saranno giorni. Nell'eternità non ci sarà un futuro. Nell'eternità non ci sarà un tempo. Nell'eternità saremo sempre la sua presenza. Nell'eternità non ci saranno malattie. Nell'eternità non ci saranno infermità. Nell'eternità non ci saranno preoccupazioni, nell'eternità non ci sarà bisogno di andare a cercarsi un lavoro, nell'eternità non ci sarà bisogno di niente. Questo è il nostro focus. E questa vita qui noi la dobbiamo vivere per lì. Non importa quando succederà. Importa che questa vita noi la viviamo per lì. Quando succederà, succederà. Non è un nostro problema. Perché se noi vivessimo soltanto il giorno prima di quando dovrebbe succedere, saremmo soltanto degli ipocriti. Ipocriti. Chi è un ipocrita? Gemma, per favore, puoi mettere la slide? Ipocriti è un termine che soltanto nel Vangelo di Matteo Gesù usa 15 volte questo qui. Ipocrites. L'ipocrisia è un atteggiamento, comportamento, vizio di una persona che volontariamente finge di possedere credenze, opinioni, virtù ideali, sentimenti, emozioni che in realtà non possiede. Essa si manifesta quando la persona tenta di ingannare altre persone con tale affermazione ed è quindi una sorta di bugia. Gesù usa questa parola 15 volte solo nel Vangelo di Matteo e il, il più delle volte la usa nei confronti dei farisei, delle persone religiose, delle persone che eh, caricano altre persone di pesi che loro stessi non fanno, non, non, non car- non si, di cui essi stessi non si caricano. Okay? Questo era il contesto in cui Gesù, eh, eh, diciamo, eh, Gesù additava queste persone di ipocrisia. Nel nostro caso, ipocrisia potrebbe essere non manifestare il regno, credere qualcosa e non viverla. Crediamo che Gesù è, però non lo manifestiamo. Diciamo di amare Gesù, però non si vede, non si riflette nella nostra vita. Ora, lungi da me, accusare chi che sia, io sono il primo che si è messo in discussione. E mi metto in discussione tutti i giorni, perché io ho veramente timore di Dio. So, cioè io prendo sul serio quello che Dio dice nella sua parola. E mi metto in discussione e penso che affinché noi possiamo manifestare l'immagine di di Cristo, noi dobbiamo andare da Cristo. La prima cosa che noi dobbiamo fare nella nostra vita dovrebbe dovrebbe essere andare alla fonte, della vita. E credo che se... Prego, c'è un silenzio. <ride> Infatti vuole essere una riflessione, ok? Vuole essere una riflessione. Se noi vogliamo, vogliamo, veramente riflettere l'immagine di Cristo, noi dobbiamo andare a tingere a Cristo. Non possiamo fare altrimenti. I miei sforzi oggi sono quelli di cercare il volto di Dio. I miei sforzi oggi sono cercare di concentrarmi con tutte le mie forze nella ricerca, della presen- nella ricerca quotidiana della presenza di Dio mi sono reso conto di avere così tanti difetti che ho bisogno più dell'aria che respiro di avere la presenza di Dio nella mia vita e l'unico modo per avere la presenza di Dio nella mia vita è andare è andare alla presenza di Dio. Continuiamo a leggere quello che dice il Vangelo di Matteo. Come fu ai giorni di Noè, così sarà la venuta del figlio dell'uomo. Infatti, come nei giorni prima del diluvio, si mangiava e si beveva, si prendeva moglie e si andava a marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca, e la gente non si accorse di nulla, finché venne il diluvio e portò via tutti quanti. Così sarà anche alla venuta del figlio dell'uomo. Allora, due saranno nel campo. L'uno sarà preso e l'altro lasciato. Due donne mi accineranno al mulino. L'una sarà presa e l'altra lasciata. Non è il rapimento questo, eh? Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il vostro Signore verrà. Ma sappiate questo, che se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte il ladro deve venire, veglierebbe e non lascerebbe scassinare la sua casa. Perciò anche voi siete pronti, perché, nell'ora che non pensate, il figlio dell'uomo verrà. Qual è mai il servo fedele e prudente che il padrone ha costituito sui suoi domestici per dare loro il vitto a suo tempo? Beato quel servo che il padrone, arrivando, troverà così Occupato, io dico in verità che lo costituirà su tutti i suoi beni. Ma se quel servo malvagio di in cuor suo, Il mio padrone tarda a venire e comincia a battere i suoi conservi e mangia e beve con gli ubriaconi, il padrone di quel servo verrà nel giorno che non se l'aspetta, nell'ora che non sa, e lo punirà severamente e assegnerà la sorte degli ipocriti. Quindi, anche, scopriamo che anche questi ipocriti hanno una sorte, lì ci sarà pianto estridor di denti. Allora, beato quel servo che il padrone, arrivando, troverà così occupato. E qui torniamo un attimino al centro della nostra riflessione. Oggi mia moglie, eh, mentre ministrava, ha parlato di un centro. E ieri parlavamo, eh, riflettevamo, sul fatto che lei avesse ricevuto una telefonata di una sua collega che si è molto legata a lei e che parlava di di sua figlia che che sta venendo bullizzata che che sta subendo appunto bullismo a scuola in fase di adolescenza con situazioni che eh, molti molti hanno vissuto e situazioni che ultimamente si stanno eh, moltiplicando a dismisura un modo, ad esempio... Per cui dovremmo tenerci occupati, come ci dice la sua parola, perché Dio ci dice, fate in modo di farvi trovare occupati, ok? occupati, non in altre faccende affaccendati, occupati nelle cose del regno. Uno dei, dei modi, ad esempio, in cui ci potremmo far trovare occupati, potrebbe essere quello di metterci in preghiera e chiedere a Dio cosa vuoli fare della nostra vita e poi mettere in pratica. C'è questa situazione? Prendiamoci il peso nel nostro cuore e mettiamoci in discussione per realizzare quello che Dio vuole fare concentrandoci sugli altri, E meno su su noi stessi. Ultimamente ansia, depressione, eh, eh, oppressioni stanno aumentando anche in ambito cristiano perché siamo troppo concentrati su noi stessi, ma questo non è cristianesimo. È Dio che si prende cura di noi nel momento in cui noi ci prendiamo cura degli altri, nel momento in cui noi ci prendiamo cura del suo regno. E noi dobbiamo fare in modo che il padrone di casa quando tornerà ci trovi occupati. E noi ultimamente siamo occupati in tutt'altro. E credo che ognuno di noi debba farsi un esame di coscienza in questo. il nostro posto di lavoro, i nostri pensieri, il nostro obiettivo, la nostra visione, deve essere il regno. Il regno è l'unica cosa che conta. È l'unica cosa che conta. Perché qui, Non sappiamo quanto tempo ancora ci resta. Ma quello che sappiamo è che finirà. Vuoi abbandonare l'ansia? Vuoi abbandonare la depressione? Vuoi abbandonare la mancanza di stimoli? Bene, concentrati sugli altri e fai in modo che il padrone quando tornerà possa trovarti occupato, occupato. A questo punto potrebbe sorgere un'altra domanda, ma chi è il nostro padrone? Chi è il padrone della nostra vita? Sì, alcune volte però non lo facciamo padrone della nostra vita. Alcune volte noi non facciamo che Gesù sia veramente il padrone della nostra vita. Alcune volte siamo noi stessi i padroni della nostra vita, o ci alziamo, ci innalziamo noi stessi a padroni della nostra vita. Alcune volte facciamo sì che le nostre, anzi le nostre paure, siano padrone della nostra vita. Ok, resettiamo, resettiamo, resettiamo. C'è un futuro e c'è una speranza. Ok? E siccome, siccome noi oggi siamo ancora qui, anche se non sappiamo quando tornerà, noi possiamo comunque rimboccarci le maniche, cercare la presenza di Dio e iniziare veramente a lavorare per il suo regno nell'ottica di una visione eterna. Ci possiamo alzare. quanti possono dire che Dio è stato fedele? quanti possono dichiarare che Dio ci ha sempre sostenuto? In in qualsiasi circostanza, anche nel momento di difficoltà, anche nel momento più buio della nostra vita, quanti possono sostenere che Dio si è rivelato fedele? e sapete che cosa significa questo? Significa che Dio non distoglie mai i Suoi occhi dalla nostra vita. Dio non distoglie mai i i Suoi occhi dalla nostra vita. Noi possiamo attraversare la circostanza più buia in questo momento, ma Dio è sempre accanto a noi. Dio è sempre accanto a noi. Questa deve essere la nostra certezza. E avendo questa certezza, avendo questa certezza, Noi dobbiamo cominciare a vivere pensando alle cose del regno. Smettiamola di preoccuparci di che cosa mangeremo, di come ci vestiremo. Sono i pagani che pensano a tutte queste cose. Se Dio ha vestito i gigli dei campi, non tanto più si prenderà cura di noi. Si occuperà di noi, della nostra vita. Dov'è la nostra fede? Credo che lo Spirito Santo ci voglia svegliare oggi. Io e ribadire il mio invito la chiesa nel nome di Gesù e lo voglio dichiarare in fede sarà sempre più aperta la nostra chiesa sarà sempre più aperta sarà sempre di più un luogo di rifugio dove venire a cercare la presenza e il volto di Dio per poterci riempire della presenza del volto di Dio, per poter andare fuori a fare i frutti degni di quello che viviamo. Perché noi riflettiamo quello di cui ci alimentiamo. E se non ce la fai da solo, la Chiesa serve a questo chiesa serve perché ti possa portare, perché possiamo andare tutti insieme verso quella che è la volontà del Padre verso quello che Dio ci dice di fare Se non sei occupato in niente Pensa Chiedi allo Spirito Santo In che modo Puoi sfruttare bene Puoi contare bene i giorni della tua vita Perché la Bibbia ci dice contate Contate I giorni Della vostra vita Chissà cosa possiamo fare. Affinché il padrone quando tornerà ci possa trovare occupati. Non pensare a come ti senti. pensare se ti senti freddo caldo, tiepido, se ti senti in colpa se non ti senti in colpa Dio è pronto a a a rendere completamente bianche le nostre vesti a ricominciare lo ricomincia sempre, sempre non si stanca mai Sento che la parola, per quanto possa essere stata dura, abbia rotto dei lacci e abbia rotto delle cadene. Spirito, tanto cambia e trasforma le nostre vite. Tu da, togli via da noi ogni durezza. Togli via il cuore di pietra, Signore. Questa vita ci ha indurito, Signore, ma noi confidiamo in Te. Vogliamo ricominciare ancora una volta parla con lui, chiedi di ricominciare se vuoi ricominciare chiamare il fuoco dal cielo voglio chiamare il fuoco dal cielo nel nome di Gesù affinché venga a bruciare a consumare tutto quello che è sporco affinché venga a bruciare a consumare tutto quello che è inquinato affinché possa venire a bruciare e a consumare tutto quello che ci schiaccia, che ci appesantisce